0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch des Propheten Micha. Es ist das Kapitel 7 und ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Elend verwandelt sich in Hoffnung. Ja, wir leben in einem in einer elenden Zeit und es ist nicht ja, vorauszusehen, ob sich das Blatt wendet, ob das Elend durch Jesus beendet wird oder ob es nochmal eine Zeit gibt, wo wir uns erholen können von dem sich immer mehr steigernden und größer werdenden Elend in dieser Zeit. Und da kommt dieses Wort zu uns, wo Gott sagt, dass das Elend sich in Hoffnung verwandelt. Ja, die Hoffnung ist noch nicht sichtbar, aber sie ist da für den, der eine Beziehung mit Jesus Christus beginnt. Er bekommt eine lebendige Hoffnung, die nicht nur vage ist, sondern die Gewissheit in unser Herz pflanzt. In Vers 1 heißt es, ich bin so verzweifelt. Ich fühle mich wie ein Obstpflücker nach der Ernte, wie bei der Nachlese im Weinberg. Nicht eine einzige Traube, keine Feige ist mehr zu finden. Im ganzen Land gibt es keinen gottesfürchtigen mehr und unter allen Menschen keinen, der ehrlich und aufrichtig lebt. Sie sind blutrünstig, jeder versucht seinen Bruder zu hintergehen, ihr Tun ist durch und durch böse. Wenn ein Fürst etwas haben will, besticht er den Richter, der dann zu seinen Gunsten richtet. Ist das nicht eine Blaupause der aktuellen Zeit, wo sogar Richter zugunsten derer richten, die sie bestechen? Wo kein Recht mehr auf der Welt existiert oder nur noch ganz gering und ganz wenige Richter haben den Mut, wirkliches Recht zu sprechen. Die meisten sprechen nur noch Unrecht. Und das sind die Worte des Propheten Michas für uns heute. Dass wir uns nicht wundern, warum es denn so ist, sondern dass wir ja erkennen, dass es uns so vorausgesagt wurde. Weiter heißt es, und wenn der Mächtige nach etwas giert, sind die Richter bereit, das Recht zu verdrehen noch der Beste von ihnen ist wie eine Distel. Selbst der Aufrichtigste ist schlimmer als eine Dornenhecke. Doch der Tag des Gerichts, den, dein, den Deine Propheten angekündigt haben, kommt. Ja, der Tag des Gerichts, an dem sogar die Richter, sich vor Gott verantworten müssen für ihre Unrechten Richtersprüche und Urteile, die sie ja, vollzogen haben. Weiter heißt es, dann werdet ihr bestürzt und ratlos sein. Vertraut nicht, vertraue nicht deinem Nächsten, auch nicht deinem Besten. Freund. Ja, zuallererst sollen wir Jesus vertrauen. Dann werden wir nicht enttäuscht. Wie oft wurde ich enttäuscht von Freunden? Ja, es sind Menschen und sie selbst wurden enttäuscht. Sie selbst sind manchmal schwach. Und wer sich dann ja, ihnen ganz hingibt und enttäuscht wird, der bekommt. Die Kraft geraubt, aber wer dem äh, vertraut, der niemals äh, uns enttäuscht, der niemals uns verlässt, der uns niemals belügt, der immer ehrlich, aufrichtig und gnädig uns gegenüber ist, ja, der wird am Ende das Ziel erreichen. Ich wiederhole und fahre fort. Vertraue nicht deinem Nächsten, auch nicht deinem besten Freund. Achte auf deine Worte, auch vor der Frau, die in deinen Armen liegt. Ja, Manche denken, sie könnten mit ihrer Frau oder die Frau mit ihrem Mann ja, umgehen, ja, wie es ihnen beliebt. Auch hier sollten wir aufpassen dass wir nicht voreilig verletzen, unsere Worte abwägen und immer ja, die Liebe Gottes durch seinen Geist, ja, die Zügel überlassen. In Vers 6 heißt es, denn der Sohn verachtet seinen Vater. Die Tochter widersetzt sich ihrer Mutter. Die Schwiegertochter stellt sich gegen ihre Schwiegermutter. Spaltung, wohin man sieht, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Es ist vorausgesagt, es steht geschrieben, dass es so kommen sollte. Das sind die Anzeichen des Endes, das, Ende de, das ist das Ende der Welt. Dort wird es so sein, dass in der engsten Familie, im Freundeskreis, Spaltungen vorhanden sind, aus vielfachen Gründen aus Religion, aber auch aus Ansichten, die uns die Medien einpflanzen und unser Gehirn waschen. Und all die Dinge, ja, sie bringen uns weg von der Nähe Gottes. Insofern ist es wichtig, dass wir unseren Tag schon mit ihm beginnen. Und nicht erst warten, bis es dann wieder ja, so wird, dass wir kraftlos sind. Weiter heißt es, ich aber will mich auf den Herrn verlassen. Erwartungsvoll will ich nach dem Herrn Ausschau halten. Lacht nicht über mich, meine Feinde, denn wenn ich auch falle, werde ich doch wieder aufstehen. Ja, der schlimmste Fall, der uns begegnet, ist der Tod. Und doch werden wir auferstehen, wenn wir an Jesus Christus glauben, genauso wie er am dritten Tage auferstanden ist. Also jeder Fall, auch der schrecklichste und schlimmste Fall, kann uns nichts anhaben. Die Hand Gottes ist hier und erreicht uns seine Hand sogar im Tod und zieht uns heraus ins ewige Leben und diesen Pfand, dieses Erbe haben wir jetzt schon, wenn wir mit Jesus Christus in Verbindung stehen. Nämlich sein Geist nimmt Wohnung in unserem Herzen. Weiter heißt es, ist um mich herum auch alles dunkel, ist doch der Herr selbst mein Licht. Tja, im wahrsten Sinne des Wortes könnte es dunkel werden, wenn die Energievorräte zur Neige gehen und wir dann im Dunkeln sitzen. Aber selbst da, wenn es um uns herum dunkel ist, ist doch der Herr selbst unser Licht. Alles, was Schreckliches passieren könnte, ist nichts, wo er mit seinem Licht nicht in unserem Leben existiert und bei uns ist, uns tröstet und ja, uns begleitet. In Vers 9 heißt es, ich habe gesündigt und muss nun den Zorn des Herrn ertragen, bis er meine Sache in die Hand nimmt und mir zu meinem Recht verhilft. Er wird mich wieder ins Licht hinausführen führen. Und ich werde voller Freude seine Gerechtigkeit sehen. Ich wiederhole Vers 9. Ich habe gesündigt und muss nun den Zorn des Herrn ertragen. Ja, wer sündigt, ähm, hat zwischen sich und Gott den Zorn Gottes stehen. Denn Gott kann sich nicht erfreuen über unsere Sünde. Er kann nur zornig sein. Er, ja, und dieser Zorn steht zwischen uns und ihm, solange bis wir uns eingestehen, dass wir gesündigt haben. Solange bis wir bereuen, was wir auf uns gelastet haben. Dass wir andere verletzt haben, dass wir gestohlen haben dass wir, egal was in den zehn Geboten steht und in allen anderen Geboten Gottes auch, ja, gegen seine gute Gebote verstoßen haben. Und bis das soweit ist, steht der Zorn Gottes zwischen uns. Und wenn wir uns dann eingestehen, ja, was wir verbrochen haben, dann ist es so, dass er, Unsere Sache in die Hand nimmt, unsere Schuld in die Hand nimmt, auf seine Schulter nimmt und sie stellvertretend für uns am Kreuz sühnt. Er macht uns wieder gerecht. Er nimmt uns die Schuld und dann verfliegt der Zorn Gottes gegen uns. Das Einzige, wie gesagt, was wir benötigen, ist Einsicht und Reue, Buße und die Gewissheit, dass er uns vergibt, weil er gnädig und liebevoll uns gegenüber steht. Und dann ist es so, ja, ich lese weiter. Und zu meinem Recht verhilft. Er wird mich wieder ins Licht hinausführen und ich werde voller Freude seine Gerechtigkeit sehen. Auch meine Feinde werden es miterleben und werden zutiefst beschämt sein darüber, dass sie mich verlästert und gespottet haben. Wo ist er denn, der Herr, dein Gott, <lacht> Triumph. Triumphierend werde ich dann mit ansehen können, wie sie wie Dreck auf der Straße zertreten werden. Ja, das sind harte Worte, aber die Gnade Gottes, sie ist für alle Menschen da. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit Buße zu tun, zu ihm umzukehren. Jeder Mensch obliegt der Entscheidung, sich für Gott oder gegen ihn zu entscheiden. Und wer sich gegen ihn entscheidet, der wird am Ende auf der Straße zertreten werden. Das ist Gerechtigkeit. Wir haben die Wahl. In Vers 11 heißt es, es kommt ein Tag, Jerusalem, da werden deine Mauern wieder aufgebaut und deine Grenzen weit ausgedehnt werden. Ja, der Tag ist gekommen und die Grenzen Jerusalems wurden ausgedehnt. Sie hat ja, die Wüste fruchtbar gemacht. Jerusalem hat sich vergrößert. Israel hat sich vergrößert und ja, sie sprießen und niemand kann dieses Volk auslöschen. Auch wenn bis heute viele versuchen es zu tun. Weiter heißt es, an jenem Tag werden alle zu dir strömen aus Assyrien und den Städten Ägyptens, aus dem gesamten Gebiet von Ägypten bis hin zum Euphrat, von einem Meer zum anderen und von einem Gebirge zum anderen. Ja, am Ende der Welt werden alle sich in Ju Jerusalem versammeln. Der Ort, wo Jesus für die Menschheit gestorben ist und wo er auferstanden ist. Dieser heilige Ort. Er ist das Zentrum der Welt, er ist das Herz der Welt und jeder, der den Ort bereisen konnte, ich konnte es noch nicht, aber die Sehnsucht ist auch in mir und ich denke, am Ende der Zeit dann geht es nicht mehr darum, dass wir das Geld haben zu reisen, sondern es geht darum, dass wir die Möglichkeit haben, weil alle Grenzen aufgehoben werden und ja, wir uns versammeln können. Weiter heißt es in Vers 13, Doch die Erde soll zur Wüste werden, als Strafe für die Taten ihrer Bewohner. Ja, Jerusalem wird blühen, wird strahlen und der Rest der Welt wird zur Wüste werden, zur Strafe. Zur Strafe für all die Verspottung, für die Worte wie zum Beispiel, ja, Israel wäre ein Besatzungsland. Nein, das ist es nicht. Gott hat den Juden dieses Land geschenkt. Wer Israel angreift, der greift den Augapfel Gottes an. Und für diese Worte und Taten werden die Menschen dann bestraft werden. Denn, so heißt der nächste, die nächste Überschrift, der Herr hat Mitleid mit Israel. In Vers 14 heißt es, Herr, weide dein Volk, die Herde deines Erbteils, als ein Hirte. Sie leben abgesondert in der Wildnis, auf dem Karmel. Lass sie wieder in Baschan und Gilead weiden, so wie es früher war. Ja, wie damals in den Tagen, als du aus Ägypten ausgezogen bist, wirst du sehen, wo ich Wunder vollbringe. Alle Völker der Welt werden über das Staunen, was der Herr für euch tun wird. Sie werden beschämt sein, weil sie mit ihrer Macht nichts gegen seine Taten ausrichten können, sie werden sprachlos verharren und nichts mehr um sich herum wahrnehmen. Sie werden Staublecken wie die Schlangen, wie das Gewürm auf der Erde. Sie werden zitternd und voller Angst aus ihren Festungen zum Herrn, unserem Gott, kommen. Sie werden vor dir erschaudern und sich fürchten. Ja, die Feinde Gottes werden sich vor Gott fürchten. Und das Volk Gottes und alle, die ihm hinzugefügt werden durch den Glauben an Jesus Christus, sie werden sich am Ende der Zeit freuen wenn Jesus Christus wiederkommt. In Vers 18 heißt es, Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinem Zorn festhält? Ja, er hält nur so lange an seinem Zorn fest, wie wir an unserer Sünde festhalten. Weiter heißt es, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Ja, wenn wir loslassen, unsere Sünde loslassen, dann freut sich Gott, dass er uns gegenüber barmherzig sein kann und uns vergeben kann und uns ja, in ein Land führen kann, das die Hoffnung, die in unserem Herz ähm, ist schon sehen kann, auch wenn sie sie nicht wirklich sieht, aber wir wissen, dass er wiederkommt und uns in die Herrlichkeit führen wird. In Vers 19 heißt es, er wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Ja, ins tiefe Meer, da wo niemand mehr drankommt, wo nicht mal mehr Gott weiß, dass da etwas war. Es ist ein für alle Male versenkt. Gott ist nicht nachtragend. Wenn wir unsere Schuld bekennen, Buße tun, dann wird unsere Schuld versenkt im Meer. In Vers 20 heißt es, Du wirst an Jakob Treue und an Abraham Gnade erweisen, wie du es unseren Vorfahren geschworen hast. Ja, lasst uns aufschauen zu unserem treuen und gnädigen Gott. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.